0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 286. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Berücksichtigung der Instandhaltungsrückstellung bei der Grunderwerbsteuer. Nachweis der Einlagenrückgewehr bei Ausschüttungen einer EU-Kapitalgesellschaft im Steuerfestsetzungsverfahren des Anteilseigners. Keine uneingeschränkte Anwendung des Zu- und Abflussprinzips bei der sogenannten Kostendeckelung. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, bei einem rechtsgeschäftlichen Erwerb von Teileigentum ist der vereinbarte Kaufpreis als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige Instandhaltungsrückstellung zu mindern. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin erwarb Sondereigentum an vier Gewerbeeinheiten und neun Tiefgaragenstellplätzen in Verbindung mit den Miteigentumsanteilen an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu denen sie gehörten, namentlich sogenannte Teileigentumsrechte. Im Kaufvertrag heißt es, der Anteil des Verkäufers an den gemeinschaftlichen Geldern, also Vorschüsse, Instandhaltungsrücklage usw., so gehe bei Besitzübergang auf den Käufer über. Das Finanzamt setzte die Grunderwerbssteuer unter Berücksichtigung des im Vertrag vereinbarten Kaufpreises fest. In ihrem hiergegen gerichteten Einspruch machte die Klägerin geltend, dass die Bemessungsgrundlage um die Instandhaltungsrücklage zu mindern sei.
0: Sowohl der Einspruch als auch die darauf folgende Klage vor dem Finanzgericht Köln blieb ohne Erfolg. Auch der Bundesfinanzhof entschied zu Ungunsten der Klägerin und wies deren Revision als unbegründet zurück. Welche Gründe wurden dafür angeführt?
1: Die obersten Finanzrichter vertraten die Meinung, dass die Vorinstanz zu Recht entschieden habe, dass beim Erwerb von Teileigentum der vereinbarte Kaufpreis als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige Instandhaltungsrückstellung zu mindern sei. Gemäß den einschlägigen Regelungen im Wohnungseigentumsgesetz sei Teileigentum, das Sondereigentum, an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehöre. Für jeden Miteigentumsanteil werde ein besonderes Grundbuchblatt angelegt. Teileigentum unterfalle dem Grundstücksbegriff des Grunderwerbssteuergesetzes.
0: Gemäß dem Grunderwerbssteuergesetz gilt bei einem Grundstückskauf als Gegenleistung der Kaufpreis, einschließlich der vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. Wie ist das zu verstehen?
1: Danach gehören alle Leistungen des Erwerbers zur grunderwerbsteuerrechtlichen Gegenleistung, die dieser nach den vertraglichen Vereinbarungen gewährt, um das Grundstück zu erwerben. Eine Aufteilung des Kaufpreises entsprechend den Grundsätzen zur Aufteilung einer Gesamtgegenleistung ist nur dann geboten, wenn der Kaufvertrag Gegenstände umfasst, deren Erwerb nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt.
0: Laut Wohnungseigentumsgesetz ist die anteilige Instandhaltungsrückstellung – Teil des Verwaltungsvermögens der Wohnungseigentümergemeinschaft und damit nicht Vermögen des Wohnungseigentümers, sondern Vermögen eines anderen Rechtssubjekts. Was folgt daraus?
1: Das hat zur Folge, dass die Instandhaltungsrückstellung bei einem Eigentümerwechsel Vermögen der Wohnungseigentümergemeinschaft bleibt. Anders als das Zubehör eines Grundstücks im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs, das nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt, kann damit die Instandhaltungsrückstellung beim Eigentumserwerb durch Rechtsgeschäft auch bei entsprechender Einigung von Veräußerer und Erwerber über den Übergang der Instandhaltungsrückstellung nicht auf den Erwerber übergehen. Auch wenn die Vertragsparteien vereinbart haben, dass ein Teil des Kaufpreises für die Übernahme des in der Instandhaltungsrückstellung angesammelten Guthabens geleistet wird, und der Instandhaltungsrückstellung im Kaufvertrag folglich ein eigenständiger Wert zugemessen wurde, handelt es sich dabei nicht um Aufwand für die Übertragung einer Geldwerten nicht unter den Grundstücksbegriff des Grunderwerbssteuergesetzes fallenden Vermögensposition. Vor diesem Hintergrund gehört auch das Entgelt, das der Erwerber bei wirtschaftlicher Betrachtung für die anteilige Instandhaltungsrücklage aufwendet, zu denjenigen Leistungen, die er nach Maßgabe des BfH-Urteils vom 25. April 2018 gewährt, um das Grundstück zu erwerben. Unbeachtlich ist dabei, wie die Instandhaltungsrücklage ertragssteuerrechtlich zu behandeln ist.
0: Im zweiten Beitrag unserer heutigen Ausgabe geht es um den Nachweis der Einlagenrückgewähr bei Ausschüttungen einer EU-Kapitalgesellschaft im Steuerfestsetzungsverfahren des Anteilseigners. Hierzu hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass es mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz vereinbar ist, dass inländische Anteilseigner einer Drittstaatenkapitalgesellschaft im Rahmen des Steuerfestsetzungsverfahrens den Nachweis führen können, dass ein bestimmter Bezug als Einlagenrückgewähr zu qualifizieren ist, während Ausschüttungen an inländische Gesellschafter einer EU-Kapitalgesellschaft gemäß Körperschaftssteuergesetz, ohne weitere Nachweismöglichkeit des Anteilseigners jedoch stets als Gewinnausschüttung gelten, wenn die EU-Kapitalgesellschaft das Feststellungsverfahren gemäß Körperschaftssteuergesetz nicht betreibt. Worum geht es im Streitfall?
1: Die Beteiligten streiten darüber, ob die von dem Kläger im Streitjahr 2011 aus einer österreichischen Kapitalgesellschaft bezogene Ausschüttung gemäß 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz in der im Streitjahr anzuwendenden Fassung aufgrund einer Einlagenrückgewehr als nicht steuerbarer Kapitalertrag zu behandeln ist. Das Finanzamt behandelte die Ausschüttung als steuerpflichtigen Kapitalertrag.
0: Die hiergegen vor dem hessischen Finanzgericht eingereichte Klage blieb ohne Erfolg. Der Bundesfinanzhof schloss sich der Entscheidung der Vorinstanz an und wies die Revision als unbegründet zurück. Welche Gründe führten zu dieser Entscheidung?
1: Gemäß Paragraf 27 Absatz 8 Körperschaftsteuergesetz mit höherrangigem Recht hinsichtlich des grundsätzlichen Erfordernisses des Verfahrens, der Antragstellung und Frist, der Anforderungen an den Nachweis einer Einlagenrückgewähr und der Mitwirkungs- und Antragsrechte des Anteilseigners sind Fragen der Vereinbarkeit des von der ausschüttenden EU-Kapitalgesellschaft zu betreibenden Feststellungsverfahrens nicht im Rahmen der Veranlagung des Anteilseigners zu klären, so die BFH-Richter. Es sei mit den einschlägigen Regelungen des Grundgesetzes vereinbar, dass inländische Anteilseigner einer Drittstaatenkapitalgesellschaft im Rahmen des Steuerfestsetzungsverfahrens den Nachweis führen können, dass ein bestimmter Bezug als Einlagenrückgewehr zu qualifizieren ist, Ausschüttungen an inländische Gesellschafter einer EU-Kapitalgesellschaft gemäß 27 Absatz 8 Satz 9 Körperschaftsteuergesetz ohne weitere Nachweismöglichkeit des Anteilseigners jedoch stets als Gewinnausschüttung gelten. Voraussetzung ist, dass die EU-Kapitalgesellschaft das Feststellungsverfahren gemäß 27 Absatz 8 Körperschaftsteuergesetz nicht betreibt.
0: Ist es laut Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar, dass inländische Gesellschafter von EU-Kapitalgesellschaften den Nachweis einer Einlagenrückgewehr für einen bestimmten Bezug im Rahmen des Steuerfestsetzungsverfahrens
1: nicht selbst führen dürfen? Im Klageverfahren gegen einen Einkommensteuerbescheid des Anteilseigners ist diese Frage nur dann entscheidungserheblich, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass nach den Vorgaben der Verwendungsfiktion in Paragraf 27 Absatz 1 Sätze 3 und 5 Körperschaftssteuergesetz eine Einlagenrückgewehr vorliegen könnte.
0: Der dritte Beitrag unseres Podcasts beschäftigt sich mit der 1%-Regelung bei Dienstwagen. Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat entschieden, dass im Rahmen der Anwendung der sogenannten Kostendeckelung bei einem zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzten PKW die für die Anschaffung des Fahrzeugs geleistete Leasing-Sonderzahlung auch bei einem Einnahmeüberschussrechner periodengerecht auf die Leasinglaufzeit zu verteilen ist. Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Der Kläger betrieb in den Streitjahren eine Arztpraxis seinen Gewinn aus freiberuflicher Tätigkeit ermittelte er durch Einnahmeüberschussrechnung gemäß Einkommensteuergesetz. Für seinen Betrieb hatte der Kläger einen PKW geleast, für den er außerhalb des Streitzeitraums eine Leasing-Sonderzahlung in Höhe von 40% des Kaufpreises leistete. Das Fahrzeug diente in den Streitjahren unstreitig zu mehr als 50% betrieblichen Zwecken. Da er für die Streitjahre kein Fahrtenbuch führte, ermittelte er den privaten Nutzungsanteil nach der 1%-Regelung gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 4 Einkommensteuergesetz. Aufgrund der sogenannten Kostendeckelung begrenzte er die zu berücksichtigenden privaten Kraftfahrzeugnutzungen auf die tatsächlichen Gesamtkosten des Pkw. Die geleistete Leasing-Sonderzahlung fand dabei keinen Eingang in seine Ermittlung der Gesamtkosten. Wie kam es zum Streitfall? Das Finanzamt stellte die Einkünfte aus selbständiger Arbeit zunächst erklärungsgemäß fest. Bei einer anschließenden Betriebsprüfung führte es sodann an, dass für die Kostendecklung auch die geleistete Leasing-Sonderzahlung anteilig über den Leasingzeitraum zu berücksichtigen sei und änderte entsprechend die Feststellungsbescheide der Streitjahre. Den daraufhin vom Kläger gestellten Antrag auf abweichende Steuerfestsetzung gemäß Abgabenordnung lehnte das Finanzamt ab.
0: Die Ansicht des Klägers, dass die fiktive Verteilung der Leasing-Sonderzahlung auf die Laufzeit des gesamten Leasingvertrages und die Nichtanwendung der Kostendeckelung auf die in den Streitjahren tatsächlich abgeflossenen Betriebsausgaben dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 18. November 2009 widerspreche, teilte das Finanzamt nicht. Hiergegen klagte der Mediziner vor dem Finanzgericht. Mit welchem Ergebnis?
1: Das Finanzgericht Schleswig-Holstein entschied, dass der Kläger keinen Anspruch auf eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen gemäß Abgabenordnung habe. Im Rahmen seiner Prüfung, ob sich das Finanzamt an die ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift aus dem genannten Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 18. November 2009 gehalten habe und ob die Richtlinien selbst einer sachgerechten Ermessensausübung entsprechen, kam das Finanzgericht zu dem Schluss, dass die Auslegung des Begriffs der Gesamtkosten durch die Finanzbehörde nicht zu beanstanden sei.
0: Wie begründen die Richter diese Entscheidung?
1: Aus dem offenen Wortlaut des BMF-Schreibens und dem fehlenden Gesetzesverweis lasse sich schließen, dass der Begriff der Gesamtkosten nicht als ein rein steuerrechtlicher Begriff zu verstehen sei, sondern darüber hinausgehe und auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtige. Es sei daher nicht zu beanstanden, wenn das Finanzamt eine Kostendeckelung nicht allein aufgrund eines schlichten Zahlenvergleichs vornehme, sondern nach dem Sinn und Zweck der Kostendeckelung auch außerhalb des Veranlagungszeitraums liegende Umstände, wie zum Beispiel eine Leasing-Sonderzahlung zu Beginn oder Ende der Nutzungsdauer eines Kfz, für die Anwendbarkeit der Billigkeitsregelung als maßgeblich erachte.
0: Darüber hinaus würde die Kostendeckelung unter der vom Kläger begehrten Auslegung der Gesamtkosten den gesetzlich vorgesehenen Rahmen verlassen.
1: Warum? Soweit sich die Billigkeitsmaßnahme unter der Prämisse, dass eine Entnahme eine Wertabgabe des Betriebes darstelle, die nicht höher sein könne als die für das jeweilige Kfz entstandenen Aufwendungen innerhalb des gesetzlich vorgesehenen Rahmens bewege, komme es bei der Auslegung des Gesamtkostenbegriffs im Sinne des Klägers, zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Totalgewinngleichheit. Dies gelte auch unter der klaren gesetzlichen Methodik, den Entnahmewert der privaten Kfz-Nutzung entweder typisierend durch die 1%-Methode oder im Einzelfall konkret ermittelt durch Ansatz der tatsächlichen Kosten mit Nachweisen der privaten Nutzung durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu bestimmen.
0: Im Hinblick auf die vom Kläger gewählte Gewinnermittlungsart ergäbe sich für ihn, anders als bei einem Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn nach § 4 Absatz 1 Einkommensteuergesetz ermittle, ein Steuersparmodell, welches allein den Einnahmeüberschussrechnern offen stünde. Welches Fazit ziehen die Richter aus dieser Feststellung?
1: Die Bewertung eines Vorteils könne nicht von der Gewinnermittlungsart abhängig sein. Die Anwendung des Zu- und Abflussprinzips bei der Kostendeckelung hinsichtlich der Leasing-Sonderzahlung widersprechen dem Gleichheitsgrundsatz und dem Grundsatz der Gesamt- und Totalgewinngleichheit, welcher es verbiete, dass die Gewinnermittlungsarten zu unterschiedlichen Steuerbelastungen führten. Bleibt es bei diesem Urteil? Wir werden sehen. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: die Berücksichtigung der Instandhaltungsrückstellung bei der Grunderwerbsteuer, der Nachweis der Einlagenrückgewehr bei Ausschüttungen einer EU-Kapitalgesellschaft im Steuerfestsetzungsverfahren des Anteilseigners sowie keine uneingeschränkte Anwendung des Zu- und Abflussprinzips bei der sogenannten Kostendeckelung. Das waren die Themen der 286. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.